0: Deutschlandfunk Nova War. Update.
1: Dass Leistungen gekürzt werden, weil Hartz IV Empfängerinnen und Empfänger Termine oder Auflagen nicht einhalten, das kommt ziemlich oft vor.
2: Die Bundesagentur für Arbeit, die hat nach eigenen Angaben im Jahr 2019 noch mehr als 800.000 Mal Sanktionen gegen Sozialleistungsempfängerinnen ausgesprochen. Das bei knapp 4 Millionen Hartz-IV-Beziehern.
1: Sagt unser Reporter Dominik Peters.
3: Und mit ihm schauen wir gleich auf eine neue Studie zu genau diesen Sanktionen. Und diese Studie sagt, Hartz-IV-Sanktionen, die bringen gar nichts und die können sogar krank machen. Eins unserer Themen gleich hier. Wir sind Rahel Klein
1: und Paulus Müller. Und wir gucken zum baldigen Semesterstart auch mal drauf, wie viel Kohle ihr eigentlich für so ein WG-Zimmer gerade latzen müsst.
3: Und zuerst gibt's aber das Urteil im sogenannten Tankstellenmord letztes Jahr in Ida oberstein das heute gefällt worden ist.
1: Am 13. September.
3: Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Lebenslange Haft. Das ist das Urteil, das heute das Landgericht in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz gefällt hat, gegen einen 50-jährigen Mann.
1: Der hatte vor gut einem Jahr den Mitarbeiter einer Tankstelle in Ida oberstein erschossen, aus Wut darüber, dass er ihn darum gebeten hatte, eine Maske zu tragen.
3: Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Kannst du uns noch mal kurz sagen, was damals genau passiert ist? Ja, der Täter wollte
4: an der Tankstelle Bier kaufen, hatte aber keine Maske auf und zu dem Zeitpunkt am 18. September 2021 bestand in allen Innenräumen ganz klar Maskenpflicht. Hinterm Tresen stand ein 20-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle und der wollte dem Mann ohne Maske kein Bier verkaufen. Daraufhin ist der dann nach Hause gefahren, hat eine Waffe geholt, ist eine Weile später zurückgekommen und hat dem 20-Jährigen in den Kopf geschossen. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, auch bei diesem Mann, der in Ida oder Oberstein lebt.
1: Ich habe den jungen Mann auch gekannt vom Sehen her. Ich bin oft an der Tankstelle gewesen und das war schon schlimm. Ich kann heute nicht begreifen, dass der da reingeht, den bedroht, wieder heimfährt, nach anderthalb Stunden nochmal mal dahinfährt und das dann den dann umbringt.
4: Nach der Tat hatte es bundesweit eine Debatte gegeben über die Radikalisierung von Corona-Leugner:innen und sogenannten Querdenker:innen. Und dass der Angeklagte die Tat begangen hat, das stand aber nicht in Frage. Nein, zum einen, weil es Videoaufnahmen von der Tat gab und zum anderen, weil der 50-Jährige die Tat einen Tag später gestanden hatte und auch erklärt hat, warum er den Mitarbeiter erschossen hat, weil er wütend darüber war, dass er ihm ohne Maske kein Bier verkaufen wollte. Einen Waffenschein hatte der Mann übrigens nicht und ist deshalb heute auch noch wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt worden.
1: Wie haben denn die Richterinnen und Richter das Urteil begründet, Kerstin?
4: Aus Sicht der Richterinnen und Richter war das Hauptmotiv für die Tat die rechtsradikale Einstellung des 50-Jährigen und seine Wut auf den Staat, der die Maskenpflicht vorgeschrieben hatte. Den Tankstellenmitarbeiter habe er als Repräsentanten des Staates und die aus seiner Sicht verfehlte Corona-Politik gesehen. Das Gericht ist deshalb dann dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat die Tat als heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen bestraft, dabei allerdings keine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das hatten die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage gefordert. Eine der Nebenklängerinnen war die Mutter des Getöteten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die hatte unmittelbar nach der Tat letztes Jahr in einer Pressekonferenz das hier gesagt. Wir sehen, dass Angehörige dieser Szene sich zunehmend radikalisieren und auch vor Gewalttaten nicht zurückschrecken. Ich sage deshalb sehr, sehr deutlich, wer einen Mord rechtfertigt, ja, sogar begrüßt, bereitet den Boden für neue Gewalt. Hass tötet. Wir haben immer wieder festgestellt, dass Gewalt mit Worten beginnt, dass aber irgendwann Radikalisierung folgt und dass schreckliche Taten folgen können, wie es jetzt leider geschehen ist. Dreier hat das gesagt, weil der Mord in Internetforen teilweise verherrlicht wurde. Und was heißt das jetzt für den Verurteilten? dass er theoretisch nach 15 Jahren eine vorzeitige Entlassung aus der Haft beantragen kann. Die Anwälte des Angeklagten hatten dagegen auf Totschlag mit erheblich eingeschränkter Schuldfähigkeit plädiert, weil der Täter, als der den Schuss auslöste, laut einem Gutachten rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Jetzt wollen beide Seiten prüfen, ob sie Revisionen gegen das Urteil einlegen.
1: Das Landgericht in rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach hat heute das Urteil gesprochen im Fall des erschossenen Tankstellenmitarbeiters in Ida Oberstein letzten September. Der Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Kerstin Ruskowski war das. Mit Infos.
0: deutschland.nova Update.
1: Hältst du dich nicht an die Auflagen? Zack! wird das Geld gekürzt. Wenn Menschen, die Hartz IV beziehen, Termine nicht einhalten, Jobangebote ausschlagen oder so, dann kann eben das Jobcenter Sanktionen verhängen.
3: Ja, und diese Sanktionen, die sorgen schon seit 17 Jahren, also seit der Einführung von Hartz IV, für Diskussionen. Jetzt gibt es eine neue Studie dazu. Und das ist die erste große experimentelle Langfriststudie. Und die kommt zu dem Schluss, Sanktionen
1: bringen nichts und sie sind sogar kontraproduktiv. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wer genau sagt denn das?
2: Also die Studie in Auftrag gegeben hat der Verein Sanktionsfrei, das ist ein Verein, der Hartz-IV-BezieherInnen unterstützt und auch ganz klar auf der Agenda stehen hat, äh, Sanktionen gehören abgeschafft. Insofern ist es jetzt erstmal nicht überraschend, dass die mit dieser Studie und diesem Ergebnis äh, an die Öffentlichkeit gehen. Mit vorgestellt haben diese Studie oder die Ergebnisse, aber auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und der Paritätische Gesamtverband.
3: Dann lass uns doch draufschauen, wen und was haben die sich genau angeschaut?
2: Ja, die selber haben erstmal gar nicht geschaut, die haben äh, die Studie durchführen lassen vom Berliner Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung und die Forschenden dort, die haben über drei Jahre knapp 600 Langzeitarbeitslose begleitet und befragt. Die waren dann aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe musste quasi mit dem, ich sag mal, mit dem echten Leben klarkommen und Sanktionen vom Jobcenter hinnehmen, schlucken sozusagen. Und die andere Gruppe, die hat quasi eine Versicherung gegen Sanktionen bekommen. Und äh, denen hat der Verein dann alle Leistungskürzungen, die denen vom Jobcenter äh, auferlegt wurden, die dieser Verein hat die dann bedingungslos ersetzt. Und dann haben die Forschenden eben verglichen, welchen Effekt haben sie denn jetzt, die Sanktionen?
1: Was kam daraus?
2: Also das kann man im Kern auf zwei Punkte reduzieren. Erstens, Sanktionen haben laut dieser Studie keinen besonders positiven, erzieherischen, motivierenden Effekt. Also wenn nach hartz 4 Empfängerin Leistungen gekürzt werden, dann sorgt das nicht dafür, dass sie sich jetzt doch mehr um den Arbeitsplatz bemüht. Und auf der anderen Seite hätten Sanktionen aber einen stark einschüchternden Effekt, sagt Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei.
3: In den qualitativen Interviews ist das Feedback ganz klar, dass die Sanktionen natürlich eine sehr, sehr starke Wirkung auf die Menschen haben und auch schon die Anderung von Sanktionen, weil äh, sich die Menschen dadurch eben ja, entmündigt fühlen und in eine ausweglose Situation gebracht fühlen. Und ähm, auch Krankheiten können dadurch verstärkt und verursacht werden.
2: Ja, und der Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, der hat die Sanktionen sogar gestern ähm, mit der Prügelstrafe verglichen und die ist ja auch abgeschafft inzwischen.
3: SanktionsbefürworterInnen, die werden aber ja jetzt sagen, also wer Leistungen beziehen will, der hat auch eine Mitwirkungspflicht.
2: Ja, diese Argumente gibt's äh, und diese Argumente kennt auch Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei und sie kennt natürlich auch das Klischee vom faulen Arbeitslosen, der einfach sich nur vom Staat bedienen lassen will.
3: Die Angst davor, die wurde geschürt in den letzten 20 Jahren. Es gibt aber dafür keine Belege, dass es da, sage ich mal, viele Menschen gibt, die das wirklich machen. Die Zahlen sind sehr gering und man kann eben ein System nicht darauf ausrichten, dass es wenige gibt, die es ausnutzen und damit alle in eine prekäre Situation führen.
1: Dominik, hast du denn mal Zahlen für uns? Also wie groß ist das Problem eigentlich? Wie häufig werden Sanktionen verhängt?
2: Gar nicht mal so selten. Die Bundesagentur für Arbeit, die hat nach eigenen Angaben im Jahr 2019 noch mehr als 800.000 Mal Sanktionen gegen Sozialleistungsempfängerinnen ausgesprochen. Das bei knapp vier Millionen Hartz-IV-Beziehern. Also ähm, ist schon schon eine ordentliche Quote. In den letzten beiden Jahren war es dann deutlich weniger. Das hatte einerseits mit so Sonderregelungen wegen Corona zu tun und aber auch mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das hat nämlich in dem Urteil Ende 2019 strenge Anforderungen für äh, Sanktionen angemahnt. Unter anderem, dass die immer verhältnismäßig sein müssen.
1: Wie sieht es denn aktuell aus?
2: Also aktuell, das ist ganz wichtig jetzt, um, um die aktuelle Situation zu verstehen. Aktuell sind Sanktionen erstmal ausgesetzt für äh, LeistungsempfängerInnen. Seit dem Sommer dürfen Jobcenter nur noch Sanktionen verhängen, wenn Leute ohne Grund nicht zu Beratungsgesprächen erscheinen. Das hat auch damit zu tun, dass Hartz IV ja ab Januar durch das neue Bürgergeld abgelöst werden soll. Das sind ja auch Unterstützungsleistungen für Langzeitarbeitslose, die da äh, in Planung sind. Aber da werden dann eben Mitwirkungspflichten und Sanktionsmaßnahmen neu geregelt.
3: Aber auch da sind ja Sanktionen vorgesehen.
2: Genau, ja, da gab und und gibt es immer noch heftige Diskussionen drum, ob die Sanktionen denn reingehören oder ob man die fallen lassen sollte. Aber vermutlich wird auch das Bürgergeld nicht frei von Sanktionen sein. Der aktuelle Entwurf zum Bürgergeld, der sieht für bestimmte Fälle noch vor, dass Leistungen um bis zu 30 Prozent gekürzt werden. Da kommt diese Studie, über die wir jetzt reden, natürlich zu einem sehr spannenden Zeitpunkt. Punkt, denn das Bürgergeld, das soll ja jetzt bald beschlossen werden.
1: Sanktionen bei Hartz IV bringen nichts, sind sogar kontraproduktiv. Das sagt eine neue Studie, die vom Verein Sanktionsfreien Auftrag gegeben wurde, der sich gegen Abschaffung genau dieser Sanktionen einsetzt. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze für uns angeschaut. Danke.
0: Deutschlandfunk
3: Nova Update.
1: Das neue Semester geht ja bald wieder los. Heißt, es suchen gerade wieder verdammt viele Menschen ein WG-Zimmer.
3: Ja, und vielleicht schleppt ihr euch ja auch gerade von WG-Casting zu WG-Casting. Das kann ja nicht nur mega anstrengend sein. In der WG zu wohnen ist auch ziemlich teuer geworden.
1: Wie teuer, das zeigt eine neue Studie vom Moses Mendelssohn-Institut aus Berlin. Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion hat die sich für uns angeschaut. Gregor, was ist da los auf dem Wohnungsmarkt für Studis?
5: 11 Prozent sind da los. Also die Forscher vom Moses-Mendelssohn-Institut haben sich die aktuellen Preise für WG-Zimmer in den deutschen Hochschulstädten mal angeschaut und mit dem Vorjahr verglichen. Und siehe da, 11 Prozent kostet ein gewöhnliches WG-Zimmer mittlerweile im Schnitt mehr. Und was das jetzt mal ganz konkret, je nach Stadt, für das eigene Portemonnaie bedeuten kann, das hat mir auch einer der Verantwortlichen der Studie, Dr. Stefan Braukmann, erklärt.
6: Spitzenreiter ist natürlich München. Da ist jetzt eine Steigerung oder haben wir eine Steigerung um 80 Euro pro Monat beobachtet. Da kostet jetzt ein durchschnittliches WG-Zimmer 700 Euro. Aber wir haben auch so Städte wie Erfurt, und da sind beispielsweise die Preise von 275 auf
5: 335 gestiegen. Also wenn man das mal runterbricht, äh, Wohnen in Erfurt, das ist ja eigentlich traditionell eine recht günstige Stadt für Studis, ist rund 20% Prozent teurer geworden. In München kostet das WG-Zimmer jetzt im Schnitt 700 Euro statt dann so wie vorher 620 Euro. Das sind knapp 11% mehr, die jeden Monat für die Miete draufgehen. Und in absoluten Zahlen mal ausgedrückt, also im Falle von München, das waren ja jetzt 80 Euro mehr im Monat, das sind halt im Jahr fast 1000 Euro, die man jetzt für die Miete mehr zahlen muss. Und 1000 Euro haben oder nicht haben, das macht schon einen gewissen Unterschied.
3: Ja, nicht nur als Vollverdiener, als Studierender natürlich nochmal viel, viel mehr. Wie sind die denn bei dieser Studie vorgegangen? Also was umfasst die Studie?
5: Ja, also die haben sich erstmal angeschaut, wie wird denn auf den jeweiligen WG-Gesucht-Plattformen äh, inseriert und auch äh, nachgefragt. Und daraus haben die dann so eine Art Index gebildet. Und was die halt festgestellt haben, ist, dass sozusagen diese ganzen großen Nebenkosten, die jetzt aber eigentlich ja erst im Winter auf uns zukommen, dass die psychologisch jetzt schon sozusagen äh, antizipiert werden und deswegen auch die Preise jetzt schon anziehen, obwohl der Winter ja noch gar nicht da ist.
6: Das heißt, dass viele Vermieter, aber eben auch die Gs kalkulieren, dass sie in Zukunft deutlich höhere Energiekosten haben werden. Und jetzt bei neuen Verträgen eben da schon einen, einen gewissen
5: Puffer mit einbauen. Und äh, Stefan Brauckmann und seine Kollegen hatten damit auch selber gar nicht gerechnet. Also die dachten ursprünglich auch, wie ich es eben auch mal anklingen habe lassen, dass diese ganzen Preissteigerungen erst im nächsten Jahr durchschlagen. Also im März, April, wenn dann das Sommersemester losgeht und auch die Betriebsabrechnungen überall schon eingetrudelt sind.
6: Und insofern hat uns das tatsächlich überrascht, dass wir äh, solche massiven Steigerungen jetzt schon sehen und das macht uns natürlich ein bisschen Sorge, was dann im nächsten Semester passieren wird.
1: Ja, das ist ja wirklich eine spannende Frage. Was passiert da im nächsten Semester? Ist ja nicht so, dass dann die Studis komplett alleine gelassen werden, oder?
5: Also bisher ist ja schon einiges passiert. Also die ähm, BAföG-Sätze wurden in diesem Jahr schon um knapp 10 Prozent erhöht. Wir erinnern uns vielleicht auch noch ans Frühjahr. Da gab es ja schon mal ein Entlastungspaket. Da gab es für BAföG-Bezieher schon mal 230 Euro Einmalhilfe jetzt diesen Herbst nochmal 200 Euro extra für alle Studis, also auch die, die kein BAföG bekommen, und ich habe vor dem Hintergrund mal den Generalsekretär vom Deutschen Studierendenwerk, Matthias Anbuhl, gefragt, ob das alles jetzt nicht auch mal reichen sollte.
7: Nein, das reicht nicht. Die Wohnkostenpauschale, die man angehoben hat beim BAföG, liegt immer noch unterhalb den Bedarfen in 59 Hochschulstädten. Das heißt, das reicht nicht aus. Die BAföG-Bedarfssätze äh, liegen unterhalb der Inflation. Das heißt, die BAföG-Erhöhungen wurden von der, Inflations, äh, von der Inflation förmlich aufgefressen. Und man kann auch sagen, die Einmalhilfen und die Direkthilfe, die jetzt gezahlt werden, das ist gut. Aber
5: damit kommt man ja im Prinzip eigentlich über ein, zwei Monate. Und deswegen brauchen wir grundsätzlich weitere Hilfen. So, das ist die Meinung von Deutschen Studierendenwerk. Ähm, ob da jetzt gerade mit Blick auf die nächsten Semester noch mal mehr von der Landes- und Bundesregierung kommt, das ist offen. Im Moment wird ja gefühlt alle zwei Wochen ein neues Entlastungspaket angekündigt. Aber das ist alles Spekulation. Nur das Problem wird die Studierenden und Azubis ja definitiv weiter beschäftigen, weil die Preisniveaus und die Mieten, die werden ja auch voraussichtlich im nächsten Jahr nicht plötzlich um 10% sinken, sondern die werden ja, Bestimmt auf diesem hohen Niveau für Haaren, wenn nicht sogar noch steigen.
3: Wie geht's immer? Sind deutlich teurer geworden. Was ihr in manchen Städten inzwischen zahlen müsst und welche Forderungen auch Studierendenwerke haben, das hat euch Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion zusammengefasst. Dank dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Deutschland.nova
1: Twitter. Wir beide haben gerade schon gesagt, wir hängen da so ein bisschen rum, auch vor allen Dingen für die Arbeit. Aber Kennst du außerhalb dieser Journalismus-Medienbubble, so in deinem Freundeskreis zum Beispiel, Leute, die da regelmäßig was posten und sonst mit Medien nichts zu tun haben?
3: Kann ich tatsächlich nicht sagen. Also nein, muss ich sagen. Und es deckt sich ja auch mit den Zahlen. Also gerade mal 4% der Deutschen nutzen Twitter laut Umfragen. Ist also schon irgendwie so ein Medien- und Nerd-Netzwerk.
1: Aber mit wahnsinnig viel Wirkung, muss man ja sagen, auf politische Debatten.
3: Ne? Ja, und auch mit natürlich vielen Politikern und äh, Politikerinnen, die dort sind. Warum? eigentlich viel Wirkung auf Twitter stattfindet, viele politische Debatten. Darauf schaut jetzt Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Lena Sterz, auch weil sich ja Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, erstmal von Twitter verabschiedet
7: hat. Die Diskussionskultur, wie sie auf Twitter stattfindet und auch die Art und Weise, wie dort Gesellschaft repräsentiert oder ich würde sagen absolut gar nicht repräsentiert wird, dass das zu Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen führt. Zumindest habe ich das bei mir selbst festgestellt, dass ich eine verzerrte Wahrnehmung von Wirklichkeit habe, wenn ich zu viel Zeit in dieser App verbringe.
0: Kevin Kühnert hatte über 300.000 Follower auf Twitter. 300.000 Menschen, die lesen wollten, was er schreibt, die mit ihm interagieren wollten, darunter viele JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und andere politisch interessierte Menschen klingt auch eigentlich nach einem Match für SPD-Mann Kevin Kühnert.
7: Viele der großen Stories unserer Zeit, viele der wichtigen Austausche zwischen PolitikerInnen, zwischen Medienschaffenden, zwischen WissenschaftlerInnen laufen über Twitter.
0: Sagt Matthias Kettemann. Er ist Experte für Internetrecht und Professor an der Uni Innsbruck.
7: Es stimmt zwar natürlich, dass die Anzahl der NutzerInnen in Deutschland sehr gering ist. Wenn man das vergleicht mit den großen Diensten wie etwa facebook oder auch Snapchat ähm, oder YouTube. Aber die Bedeutung von Twitter ist nicht äh, zu unterschätzen.
0: Matthias Kettemann kennt sich damit aus, welche Bedeutung soziale Medien haben. Nicht für jeden Einzelnen, sondern für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie insgesamt. Aber warum ist gerade Twitter eigentlich so wichtig für die Politik und nicht zum Beispiel Instagram oder Facebook?
7: Die Politikerinnen und Politiker die kriegen da sehr schnell eine Rückmeldung, eine Resonanz auf ihre Meinungen, auf ihre Äußerungen und treten da in einen teils produktiven, teils destruktiven Diskurs.
0: Für Kevin Kühnert waren diese Diskussionen, die direkt auf seinem Handy aufploppten, wohl geradezu destruktiv, zu negativ. Jedenfalls wurde er jetzt gerade heftig kritisiert für etwas, das er zu Waffenlieferungen an die Ukraine gesagt hatte. Er verabschiedet sich also zu einem Zeitpunkt von Twitter, wo es für ihn persönlich vermutlich auch anstrengend war, die ganze Kritik immer zu lesen. Grünen-Politiker Robert Habeck hat Twitter vor einiger Zeit schon verlassen und hat mal gesagt, das sei eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen. Andere, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sind ständig auf Twitter aktiv und sagen, dass sie daraus sehr viel ziehen und dort sehr viel lernen ist es also nur eine Flucht vor zu viel Kritik an seinen Ideen, die Kevin Kühner da macht und am Ende eine ziemlich schlechte Idee, weil er ab jetzt diesen direkten Zugang nicht mehr hat zu politisch interessierten Menschen?
7: Das ist durchaus äh, sehr äh, anzuerkennen, wenn er sagt, dass er das Gefühl hat, dass diese Plattform ihm nicht gut tut und seinen Blick auf die Realität nicht gut tut. Es wäre zu wünschen, dass mehr Menschen erkennen, dass das Bild der Wirklichkeit, das einem die Plattformen geben, nur ein sehr selektives und ein kuratiertes ist.
0: So wie man bei Instagram nur die Bilder vom perfekten Strand sieht und nicht die von der nervigen Anreise, so sind es bei Twitter nur ganz bestimmte Menschen, die sich äußern und vor allem ganz bestimmte Diskussionen, die einem ganz oben angezeigt werden. Das belegt die Forschung, sagt Matthias Kettemann.
7: Das wirft auch die Forschung generell den Plattformen vor, dass sie emotionalisierende Inhalte bevorzugt behandeln. Und deswegen haben dann manche Leute, die ein Interesse daran haben, viel gelesen und gehört zu werden, haben ein Interesse daran, besonders pointiert, besonders angriffig zu sein.
0: Aber trotzdem kann neben dem ganzen Krawall und Gemecker was Gutes dabei rumkommen. Neue Ideen, neue Kontakte und am Ende vielleicht sogar neue Wählerinnen und Wähler. Deshalb kann es gut sein, dass Kevin Kühnert doch noch irgendwann zurückkommt zu Twitter. Ausgeschlossen hat er das nämlich nicht.
3: Deutschlandfunk Nova Update. Beschissen. Fühle mich in der Gesellschaft Unerwünscht. Das hat uns eine Person aus der Deutschlandfunk Nova Community bei Instagram geschrieben auf die Frage, wie es euch geht nach den queerfeindlichen Gewalttaten in den letzten Wochen in Münster und Bremen. In beiden Fällen wurden ja Transmenschen angegriffen. In Münster ist das Opfer Malte an seinen Verletzungen sogar gestorben.
1: Und das alles beschäftigt viele von euch. Ihr habt uns geschrieben, dass ihr wütend seid, dass ihr traurig seid, dass ihr auch Angst habt, euch selbst in der Öffentlichkeit als queer zu zeigen oder auch Angst um eure queeren FreundInnen. Wir wollten deshalb wissen, wie können wir mit diesem Gefühl und mit diesen Meldungen umgehen. Darüber sprechen wir jetzt mit Julian Fischer. Er arbeitet in Köln beim queeren Antigewaltprojekt Vielfalt statt Gewalt. Hallo.
8: Ja, hallo Anti runde
1: Du berätst ja unter anderem Menschen, die queerfeindliche Gewalt erleben. Was kann denn bei diesen aktuellen Meldungen, die wir da hören, helfen, wenn Leute berichten, dass sie verständlicherweise Angst haben?
8: Erstmal hilft es zu wissen, also dass wir als queere Community ja trotzdem auch sehr stark sind. Also nach dem Tod von Malte gab es sehr viele Kundgebungen, Mahnwachen, Menschen sind zusammengekommen und haben einfach ihre Trauer, ihre Wut Ausdruck verliehen und ja, dass wir einfach sehen, wir sind da und wir lassen uns jetzt auch nicht einfach so ja, zurückdrängen, nur weil wir Gegenwind bekommen, das ist, finde ich, schon mal sehr stark. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich wichtig, diese Angst jetzt auch nicht so einfach beiseite zu schieben. Also ich finde, das ist sehr wichtig, die auch ernst zu nehmen, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, okay, in was für Situationen habe ich zum Beispiel Angst, wenn ich zum Beispiel auf den Christopher Street Day gehe oder in irgendeine Situation, wo ich auch nach außen queer sichtbar bin. Wie kann ich vielleicht in so einer Situation ähm, sicher auftreten, vielleicht zum CSD mit FreundInnen gehen, zusammen sein? Und genau, Und dann gibt es natürlich auch immer uns queere Beratungsstellen.
3: Du sagst gerade Beratungsstellen, also das ist dann eben ein Punkt. Was rätst du so, ja, vielleicht als allererstes, wenn queere Menschen in Situationen kommen, in denen sie diskriminiert werden oder angegriffen werden? Was rätst du dann für solche Momente?
8: Erstmal ist wichtig, sich zu überlegen, okay, also ich habe für so eine Situation ja kein Skript. Also Gewalt ist etwas, das findet äh, spontan statt, äh, das lässt sich nicht irgendwie kontrollieren. Also deswegen sollten sich Menschen damit auseinandersetzen, okay, wenn so eine Situation passiert, was kann ich tun? Das kann bedeuten zum Beispiel Selbstbehauptungsworkshops mitzumachen. Das kann bedeuten Distanz und eine Grenze zum Täter, zu der Täterin. Schaffen, also räumlich, aber auch durch äh, Siezen. Genau. Auch, also, wenn Betroffene in so einer Situation nicht alleine sind, also häufig ist es ja so, dass auch noch Menschen so drumrum stehen, aber dann irgendwie gar nicht eingreifen, nichts machen. Sinn macht es dann auch Personen einfach, also direkt anzusprechen. Also zum Beispiel, hey, du da in der grünen Jacke, ruf die Polizei, hilf mir. Und dann ist es halt einfach wichtig, also möglichst konkret auch zu sein,
1: wenn dann aber die Situation passiert ist und wenn ich eine queerfeindliche Gewalttat erlebt habe, wie könnt ihr als Beratungsstelle, wie können andere Beratungsstellen dann in so einem Fall helfen?
8: Also erstmal sind wir da und zu uns können Personen kommen, sie können sich sicher sein, dass wir ihnen glauben und gemeinsam überlegen wir dann, was können weitere Schritte sein, macht beispielsweise eine Anzeige sind, wie sieht es mit therapeutischer Unterstützung aus, wie sieht es mit rechtlicher Unterstützung aus. All diese Sachen schauen wir uns gemeinsam an und überlegen dann die nächsten Schritte, können an andere Stellen beispielsweise den polizeilichen Opferschutz eben auch verweisen und können auf unsere Netzwerke eben zurückgreifen.
3: Julian, bei uns sind einige Nachrichten eingegangen auf Instagram aus der Community, ja, wo Personen geschrieben haben, dass sie sich etwa nicht outen oder versuchen unsichtbar zu bleiben oder ihr Queer sein momentan auch weniger offen zeigen. Auf der anderen mhm. Seite ist ja auch gerade jetzt der Wunsch da, lauter und sichtbarer zu sein. Was denkst du da zu diesem, ja, auch irgendwie Widerspruch, ne?
8: Ja, also erstmal finde ich es natürlich total Gut und schön, wenn wir sichtbar sind, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir CSDs organisieren, Demonstrationen, Kundgebungen. Deswegen sind wir ja auch gesellschaftlich jetzt an dem Punkt, wo wir sind, weil eben sehr viele Menschen den Mut hatten, auch das zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine individuelle Entscheidung und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Personen ja nicht immer die Kraft haben, vielleicht auch nicht äh, die Ressourcen, das Netzwerk, immer äh, queer, sichtbar in der Öffentlichkeit zu sein. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung, sich zurückzuziehen, vielleicht Kontakt äh, mit anderen queeren Menschen, FreundInnen, also dass einfach mehr Vernetzung stattfindet und dann einem anderen Punkt kann der dann auch wieder in die Öffentlichkeit getreten werden. Aber ich will auch sagen, es gibt sehr viele Menschen, die ziehen sehr viel daraus, also indem sie aktiv sind, indem sie nach außen treten und gemeinsam stark sein können. Also man sollte da immer vielleicht in sich selbst hineinhorchen und schauen, was ist da so das Beste für einen selbst gerade in der Situation.
1: Wie umgehen mit queerfeindlicher Gewalt? Julian Fischer war das vom Antigewaltprojekt Vielfalt statt Gewalt. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf Deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
6: Deutschlandfunk Nova.